0: Moin Moin ihr Landratten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel mit der wunderbaren Katrin.
1: Hallo. Ja, letztes Mal haben wir uns extra die Fischwitze äh, verkniffen, diese Woche... Ahoi. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch, ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich so ein mega lustiges Fischcover machen, aber ich, ich kann das irgendwie nicht. Ich dachte, das wäre einfach. Ist es nicht. Ist eine Kunst für sich. Guter Fischwitz. Der liegt nicht so auf der Hand.
0: Nee, oder auf der Flosse dann, ne? Ja,
1: guck, du kannst es auch nicht. Lass uns schnell weitermachen ja. mit dieser Folge. Nein, nein, du hattest ja noch einen Garten vorbereitet.
0: Lass ja, ich hab natürlich Gärten vorbereitet. Also, ich, wir, ja, ne? wie gesagt, oder wie, wie wir ja alle wissen, habe ich vor ähm, ein, ein paar Wochen mir das wunderbare äh, barocke Gartenbuch aus äh, Schloss Einstein nachgekauft, nachdem eine Zuschauerin äh, mich darauf aufmerksam gemacht hat, wo man das kaufen könnte und wie dieses Buch überhaupt heißt. Und dann habe ich ja den, den Garten der äh, Kassel-Wilhelmshöhe ähm, vorgestellt und nach einer Minute hat Kathrin mich schon unterbrochen und viele Leute haben, glaube ich, gedacht, dass das mein, ja meine Lust auf weitere Gärten <lacht> vielleicht äh, zerstört hätte. Aber dem war gar nicht so. Ich hatte nur nicht genügend Zeit, äh, einen vorzubereiten. Und dann hatten wir auch noch eine Gastfolge. Ähm, aber heute habe ich es geschafft. Ich habe den Garten des Schloss Schwetzingen äh, vorbereitet, um euch hier ein bisschen näher zu bringen. Schwetzingen wissen natürlich die wenigsten, liegt zwischen äh, Speyer und Heidelberg, also in Baden-Württemberg. Und äh, das Besondere an dem Garten des Schlosses Schwetzingen ist, dass dieser eben die barocke Gartenarchitektur der Landschaftsgartenkunst verbindet. Mhm.
1: Wie kann man sich ja, das vorstellen?
0: Das weiß ich nicht. Nein, und, nein, Moment. Ähm, also
1: Gartenarchitektur, ist Gartenarchitektur dann sowas wie ein, wie ein Gebäude? Sind da viele Gebäude, sind da viele Säulen? Oder bedeutet Gartenarchitektur, dass man irgendwie hoch baut und damit irgendwie so eine Art Delphin. Also ich
0: als Laie, ja, ne, habe mir das jetzt so gedacht. Das Garchenarchitektur dann dieses, ja, am Preisbrett, äh, dann zu zeigen, okay, so soll ah, okay. das aussehen. Mhm. Äh, das sind die Formen, die da drin vorkommen sollen. Und Landschaftsgartenkunst ist dann mehr so, du hast so eine Hecke und die wird dann so cool ah, in okay. Delfin geschnitten. Mhm. So habe ich mir das jetzt zusammengerannt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wahrscheinlich haben wir Leute, die uns hören, die da sich eh viel besser auskennen und äh, schon letztes Mal eigentlich ganz froh waren, dass wir das nicht weiter vertieft haben. Aber ihr habt jetzt Pech gehabt, wir machen weiter. Und zwar hat nämlich der Kurfürst äh, Karl Theodor von der Pfalz den Garten... 1753 errichten lassen und der wurde dann 1758 vorerst fertiggestellt. Der wurde nämlich danach noch öfters erweitert. Und um mal so eine, also das ist ein Riesengarten, ne? der ist ähm, 70 Hektar groß. Mhm. Also insgesamt 70 das sind, ja, oder äh, 700.000 <lacht> Quadratmeter. Yeah. Also das ist echt ein sehr, sehr großes Gebiet. Der Hofgärtner Johann Ludwig Petri hat äh, den Garten dann ja mit designt und dann auch in weiterhin instand gehalten, was auch relativ ungewöhnlich ist. Die äh, Grundform, eine kreuzförmige Achsengliederung und diese Achse oder diese, diese Form des Kreuzes, die ist dann auch im Boden äh, vertieft. Also man kann auch von unten sehen, dass das hier ein Kreuz ist. Äh, man hat halt äh, ja, eine Bodenvertiefung eben, damit das ein bisschen symbolisiert wird, gibt es dann auch viele Brunnen, es gibt einen Apollo-Tempel auf einem Felsen, es gibt ein Badehaus, ein Minerva-Tempel, also das ist wirklich, da hat man sich ausgetobt und insgesamt soll dieser Garten eben für die Wiederkehr des goldenen Zeitalters stehen, deswegen hat man dann eben auch einen Ap äh, Apollo-Tempel und einen Minerva-Tempel errichten lassen, weil 1753 war ja ja, die große Zeit von Apollo und Minerva dann doch rum. Ne? Also, man hatte <lacht> sich dann ja schon neue Götter gesucht.
1: Ja. Wie, wie sieht das so aus? Genau. Ist die Zeit schon wieder gekommen? Also, wenn ich so rausgucke, würde ich mal sagen, also ich, ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, eher nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Um, ich könnte mir vorstellen, dass man so vielleicht in den 1920, dass man da gedacht hätte, okay, hier goldenes Zeitalter mm, ja. ist wieder da. Dann ist es ja
1: komplett um, bergab gegangen.
0: Danach ist also es komplett, ja. <lacht> ja. Man kann den, den Garten auch besuchen, das ist jetzt äh, eine unbezahlte Werbung, aber es kostet unermäßigt für Erwachsene 8 Euro, ne? wenn man sich den Garten mal angucken äh, okay, will. Okay, man
1: muss Eintritt bezahlen.
0: Man muss Eintritt bezahlen. Fürs Schloss Schloss nochmal extra, der Garten kostet alleine 8 Euro. Mhm. Es gibt aber auch Familientickets, ich glaube für 20 Euro okay. dann insgesamt.
1: Ja, ähm, wenn du jetzt Herr Dr. Wolfert wärst, würdest du diesen Garten gerne besuchen gehen oder wie würdest du das einschätzen oder ist es eher was für Familien?
0: Ich glaube, für Herr Dr. Wolfer könnte das ein wunderbarer Ausflug sein. Ich sehe ihn da auch, glaube ich, eher als bei der Kassel-Wilhelmshöhe, mhm. weil das ist dann auch, also die Wilhelmshöhe ist dann, glaube ich, so ein bisschen mehr auch für äh, ja, so, so Studentinnen äh, gemacht, weil es eben kein Eintritt bezahlt werden muss und man da einfach so sich da zum Picknicken hinsetzen kann ich glaube, wenn man jetzt hier in äh, Schwetzingen am Schlossgarten ist, da kann man sich ein bisschen Ja, also es ist mehr ein Event, okay. sag ich. Also es ja, ist, ein, ist ein Ausflug wirklich. Das andere Obwohl, das sieht auch schon cool aus. Ne? Also mir persönlich hat die Kasse Wilhelmshöhe besser gefallen, mhm. von, den, ähm, von den Bildern her. Äh, Schwetzingen ist halt so Ja, ist halt wirklich so ein Schlossgarten. Ne? Also man ist sehr gepflegt, ist sehr, äh, okay, Bieder, sehr ja. gerade alles. Ja, ist halt äh, strukturierter.
1: Okay. Ja, da haben wir doch wieder was gelernt. Gut, dass du dieses Buch hast. Ja, und ich würde sagen... Ich habe
0: auch gestern ja. zufälligerweise, nachdem ich den Gartenschau vorbereitet hatte, gemerkt, dass am Ende äh, der, der barocke Stil in der Gartenarchitektur erstmal erklärt wird. Mhm. Also vielleicht sollte ich mal in der nächsten Folge erstmal das mir angucken, was denn überhaupt so Merkmale eines barocken Gartens sind, weil sonst macht das ja alles hier relativ wenig Sinn, ne? Also, ja. Vielleicht sollte man erstmal die Grundlagen kennen, bevor man dann irgendwelche Garten, Gärten äh, reviewt.
1: Ach was. Naja, okay, komm, lass uns, lass uns in die Folge einsteigen. Wir haben drei Überschriften vorbereitet. Äh,
0: haben wir. Und zwar Kommissar peinlich, Verkehrskasper im Internat ist unsere allererste Geschichte, ehe wir dann weiter fortfahren mit 99 Problems, Getting Work is One of Them. Und äh, zu guter Letzt haben wir dann noch Charlie, der Mini-Flipper. Ein breites Potpüree, also ein guter Unterhaltung, ja. das uns heute erwartet. Das ist
1: auch eine echt gute Folge. Also. Ja? Ich fand schon, ich fand die richtig gut. Also du, du wirkst nicht so okay. überzeugt. Aber also ich finde, ich meine, wir haben jetzt hier drei Geschichten, die wir schon kennen aus der letzten Folge und eigentlich auch schon von davor. Aber ich finde, Ja. ich, ich finde die alle sehr, also mich hat keine genervt diesmal. Und das ist selten, dass mich, dass mich gar keine nervt.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Also, ja, mich hat so ein bisschen die Anche-Geschichte genervt. Aber da müssen wir jetzt gleich drauf eingehen, wenn wir nämlich jetzt auch drüber reden. Und zwar hat die letzte Folge ja auch äh, mit diesem unheimlich schweren Radunfall von Anche geendet. Zum Glück war da direkt ein Polizist bei. Ja, äh, Kommissar Kranich, ist auch die Frage,
1: wie kommt der da hin? Also sitzt er die ganze Zeit im Gebüsch und beobachtet, ob da jemand reinfährt. Wo, wo kommt der hin? Ja,
0: der war ja auf Streife. Mhm in der letzten Folge. Ja. Zufällig.
1: Komm, Kranich ist ja mein Lieblings-Schloss-Einstein-Polizist, äh, weil der so ein bisschen, der ist schon so ein bisschen doof, ne?
0: Ja, total. Also, äh, der, der, das ist schon ein ganz besonderes Früchtchen.
1: Ja, aber ich, ja, ich habe mich auf jeden Fall am Anfang gefragt, wo, wo kommt der her? Aber wenn er auf Streife ist, na gut. Dann habe ich mich gefragt, wieso fährt Anche gerade an den einzigen Baum, der da steht? Also, sie hätte ja auch einfach nur weil sie nicht bremsen ja, kann. sie musste ja
0: dem Auto ausweichen, Was ah, okay. ne, von der ja. Seite kam. Also sie ist dann äh, in, in so einem Bogen eben an dem Baum an die Mauer. Also da ist ja auch eine Mauer direkt daneben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie zielstrebig auf den einzigen Pfeiler in der Wallerei irgendwie zugerast. ist.
1: Ja, dann, wir sehen die Frisur, die, die Antje schützen wollte vor, ähm, vor dem Helm. <lacht>
0: Ist es schützenswert, die Frisur? Ich
1: fand nicht. Es ist so ein bisschen Kommunions Kommunionsgesteck, oder? Sie hat so weiße Schleifen im Haar. Ja. Ich fand, es sah sehr kommunionsmäßig oder äh, schützenfestmäßig aus.
0: Aber das konnte sie ja auch vielleicht gar nicht vorher wissen, ne? wie das nee. aussieht. Wenn das ja so eine, so eine Übungssache für die Friseurse oder Friseur war, dann ähm, hat sie ja vielleicht gar nicht so viel Mitspracherecht, sondern hat, sagt einfach, ja, ich komme und du, du machst mir dann irgendwie irgendwas und äh, sie wusste gar nicht, wie das dann im Endeffekt aussehen wird.
1: Ja, trotzdem. Also, ich weiß nicht, ob ich mit der Frisur dann ins Internat, ob ich mich da, ob ich mich da hätte blicken lassen wollen. Ich hätte es vielleicht schon Hätt einfach... Hättest du dann nochmal durchgewuscht. Ja, ich hätte es einfach schon rausgemacht. Also, das, das fand ich wirklich, das war nicht schön, oder? Ich meine... Als ich so, als ich noch ein bisschen, da war ich noch jünger als Antje, da bin ich manchmal auch zum Friseur gegangen und dann hat die mir manchmal noch so eine Hochsteckfrisur gemacht aus Spaß und hat mir dann so ähm, Plastikblumen da reingeworfen, okay. fand ich immer mega toll, sah ungefähr gleich schlimm aus, glaube ich, das habe ich natürlich dann nicht gemacht, ne? ich weiß es nicht, aber das ist schon hart an der Grenze des guten Geschmacks, würde ich sagen.
0: Ich hatte da gar nicht drauf geachtet, also mir ist es gar nicht so stark aufgefallen, aber wenn du meinst, dass das so grausam ausgesehen hat, äh, dann ist da wahrscheinlich was, was Wahres dran.
1: Ja, N Nadja ist ja auch direkt am Start, also das hat sehr gut funktioniert, dass Elisabeth sich da dann ähm, beeilt hat und genau den Moment abgepasst hat, wo alles passiert.
0: Ja, erstaunlich, ne, weil also man... Das muss ja schon wieder die Rückfahrt gewesen sein. Das heißt, Elisabeth war relativ lange auch bei diesem Experiment von, äh, von Monika. Ja. Ja. Also da da ist interessant, dass äh, die Bremse nicht vorher schon gerissen war, ja. gerissen wurde. Ja. Äh, was mich viel mehr irgendwie irritiert hat, ist, dass der Polizist den Krankenwagen gar nicht gerufen hat, weil äh, Anche war ja offensichtlich verletzt und mh, ja, man hätte vielleicht auch gedacht in der letzten Folge, dass sie sogar ohnmächtig gewesen war, ne? weil der so also den Kopf dann zur Seite gerollt hat, wo man dann die Schürfwunde sieht und so ein guter Polizist, wie es Herr Kranich vielleicht hätte sein wollen, äh, der hätte doch bestimmt irgendwie ärztliche, ärztliche Hilfe geholt, oder?
1: Ja, hätte man eigentlich von ausgehen können. Aber dann hätte man natürlich nicht diese Szene mit Frau Seifert gehabt. Ich glaube, deswegen haben sie es nicht gemacht, dass sie... Ja ja, aber äh, ja, okay also wenn man da jetzt wenn man jetzt so tun möchte als ob das die echte Welt ist das ist natürlich grob fahrlässig, da kein Krankenwagen zu rufen, das kann man schon so sagen und ähm, ja, ich finde auch Nadja lässt sich auch schon viel Zeit, also die fahren da zwar mit dem Affenzahn hin, aber als sie dann da ist und sieht, ach da ist tatsächlich was passiert ist sie so und kann auch hier mal das Fahrrad einpacken vielleicht ach hier, ich schlendere mal auf ach, die andere gar Seite nicht. also so
0: schlimm fand ich das jetzt nicht
1: Okay. Also das, ja.
0: äh, ich meine, was bringt es denn jetzt auch, Panik zu schieben? Der Unfall ist ja schon passiert. Antje geht es eigentlich relativ gut Ne, zu dem Zeitpunkt. Sie hat natürlich einen Schock, sie hat eine Schirfwunde, vielleicht eine Gehirnerschütterung oder sie hat ja eine kleine ja. Gehirnerschütterung, wie wir nachher erfahren. Ähm, aber es ist ja zum Glück nichts Größeres passiert. Ja, aber das weiß Und sie ja noch wenn, gar nicht. Nee, aber wenn Nadja dann jetzt hier noch große Panik geschoben hätte, dann äh, das ja, hätte das ja niemandem geholfen. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr gut, äh, wie ruhig sie da agiert hat.
1: Ich finde gut, dass äh, Elisabeth sich an dieser Stelle nicht darüber aufregt, dass ihr Fahrrad kaputt ist. Das hat mir gut gefallen. Ja. Das, äh, hätte sie hat aber auch
0: natürlich genug Geld, um das ersetzen zu lassen. Ne? Also das ist ja <lacht> Ja, aber Ich glaube, das ist dann auch die, die Ruhe des Reichtums.
1: Meinst du, Elisabeth Also Elisabeths Fahrrad ist ja schon so ihr Ein und Alles in den ersten Folgen. Meinst du wirklich, mhm. dass man das direkt einfach mit Geld ersetzt? Ja,
0: wahrscheinlich, ne? Ich glaube schon. Also das ist ja ein Klapprad. Ja. Und ich glaube, das ist so das, was es auch so, so besonders macht. Mhm. Weil ich glaube auch besonders Anfang 2000 ist das natürlich so der heiße Scheiß, so ein Klapprad zu haben. Und äh, das haben vielleicht auch nicht die, die meisten Leute, vor allem nicht in ihrem Alter. Ja. Weil warum braucht man in dem Alter ein Klapprad? Ja, also ich glaube, das ist, ist so eine Art shuttle auch auf jeden Fall für Elisabeth. Und das kann sie sich ja nachkaufen lassen von ihren adeligen Eltern.
1: Alles klar. Gut. Ja, wir sehen dann Antje eigentlich die, die bei Frau Seifer dann im, im Krankenzimmer liegt. Ich weiß gar nicht, wie das zeitlich ist. Ist das noch am selben Tag oder am nächsten Tag? Wahrscheinlich, oder? Nee, weil es oh, ist ja dunkel. Ah, ah. Und jetzt passiert ja noch ganz viel, das aber am selben Tag passiert. Also ich vermute, es ist der nächste Tag. Okay. Weil ja auch der Polizist nochmal wiederkommt.
0: Ja, ja, kann sein. Also, ähm, Oder,
1: ach, es ist auch Winter, ne? Vielleicht ist es auch erst 17 Uhr. Kann auch sein.
0: <lacht> Alles sehr verwirrend hier. Das stimmt, du, äh, du hast recht. Ja, sie verarztet äh, eben eigentlich so ein bisschen. Und Antje, man merkt das jetzt schon, die möchte eigentlich gar nicht da sein. Ja. Ne? Die möchte weg, die möchte sich vor allem nicht vorhalten lassen, was sie alles falsch gemacht hat. Das ist ihr natürlich auch so ein bisschen bewusst und sie weiß auch, wohin alle Leute in ihrem Umfeld sie jetzt hindrängen wollen, nämlich dass es wichtig ist, einen Helm zu tragen. Und ja, sie hat halt keinen Bock. Also das kann man ja total nachvollziehen. Ich finde aber jetzt in dieser Folge ist so unangenehm, wie Antje halt zeigt, dass sie darauf keinen Bock hat. Was also findest man, du? Ich, ich, ich finde, man, ja. ne? man kann es total verstehen. Also ich, ich finde auch, dass die, ähm, die Schauspielerin das unheimlich gut wiedergibt, wie man sich selbst fühlt in so einer Situation. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen viel. So also ich habe
1: hab zum ersten Mal gedacht, ich und Antje, wir verstehen uns. Bei mir wäre es genauso gegangen. Die ist ja einfach nur mega genervt von allen. Weil ja auch die die hören ja auch nicht auf damit ne die lassen die ja nicht in nee, der genau. Ruhe.
0: Genau ja also das kann ich wirklich sehr sehr gut nachvollziehen ja. ne? also ich würde in so einer Situation würde ich glaube ich genauso reagieren wie Ja. Aber wenn ich das jetzt mir angucken muss, ne, dann finde ich das mega unangenehm. Nee,
1: ich fand auch, also auch später, als sie dann Besuch bekommen von der Polizei, ich finde, sie macht das so ja, trocken. Ja, das ist ja
0: sowieso so ein Tölpe, ey. Sie
1: macht das so trocken und sie ist so zynisch und das ist das erste Mal, dass ich es wirklich richtig gut verstehen kann. Weil, also jetzt erstmal bekommt sie ein Geschenk und ich finde, wenn du gestürzt bist, ne, und du kriegst ein Geschenk, dass das dann was ist, was mit deinem Sturz zu tun hat. So,
0: <lacht> das, das ist schon, das ist schon auch ein echt bisschen gemein. gemein.
1: Also, ist auch lustig, ohne Frage, aber es ist auch ein bisschen gemein. Eigentlich willst du das ja, ja nicht. Eigentlich möchtest du ja, dass dann jemand sich um dich kümmert oder du wenigstens irgendwie eine Ablenkung hast. Also, wenn die dir ein lustiges Taschenbuch oder so mitgebracht hätten. Aber, dass sie ihren Helm mitbringen, ist halt schon so ein bisschen so, ha, haben wir es dir nicht gesagt. Das,
0: äh ja, vor allem auch, wie sie dann betonen, dass es ja extra ihre Lieblingsfarbe yeah. ist und so. Also, das ist auch relativ gehässig von Monika und Elisabeth. Und auch, dass sie dann sagen: ey, Ja, kannst du jetzt auch keinen Spaß mehr äh, verstehen. Yeah. Das ist halt so eine Situation, da muss man auch drüber nachdenken, ob gerade ein Spaß überhaupt angebracht ist in dieser Richtung. Ich finde auch. Ob das auch wirklich ein Spaß ist. Der
1: Spruch. Dein Kopf sieht aus, als ob er für Helme gemacht wurde. Das ist <lacht> das kein
0: ist Kopf. Auch <lacht> nee.
1: Das ist schon ein bisschen gemein. Ich finde das mit der Lieblingsfarbe eigentlich ganz nett. Ist halt ein bisschen lame, dass es dunkelblau ist, weil das ist so so eine Langweiler-Lieblingsfarbe. Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt die
0: Zuschrift oh, wahrscheinlich. Oh. ja
1: nee aber Was ist
0: denn deine Lieblingsfarbe, Katrin? Du hast jetzt hier den, den, den äh, äh, genauen Farbcode.
1: Nee, nee, werde ich, nee. Aber, ja, also ich kann es schon gut verstehen, dass sie da so, dass sie da sitzt und, und mit den Augen rollt so ein bisschen. Weil sie, ja, sie möchte eigentlich einfach nach Hause gehen, also in ihr Zimmer gehen und, ja, also, <lacht> keine Ahnung, die belagern sie ja auch alle. Frau Seifert will, dass sie im Grunde sich gar nicht mehr bewegt. Die beiden Mädels reiten nur auf dieser Helmsache rum. Und,
0: äh und eigentlich ist sie aber auch mega fit eigentlich. ne ja. Also diese, diese Bettruhe, ja, weiß ich, das gar, also wäre wahrscheinlich schon cool. Aber äh, wenn man eine Bettruhe verordnet, dann kann man auch vielleicht sagen, ja, können die dann wenigstens rausgehen, die mir ein ungutes Gefühl jetzt gerade machen. <lacht> Yeah. Ähm, aber Antje ist ja eigentlich relativ fit, ne? Yeah. Also die, die, bräuchte das vielleicht sogar gar nicht, weil als ich, äh, als ich meine Gehirnerschütterung hatte, yeah. da konnte ich echt niemanden sehen und, und auch kein Licht eigentlich. Yeah. Also das äh, wäre dann eigentlich ein, ein dunkler Raum gewesen, in dem ich mich da gelegen hätte. Und Antje, ähm, die ist ja sogar, die macht ja sogar sehr sehr schnelle Bewegungen. Ja, und dann haben wir diese wunderbare Szene mit Kommissar Kranich. ne Also Kommissar Kranich kommt ja vorbei und macht da erstmal so ein Kasperle-Theater, wo man sich auch denkt, also was glaubt ihr wie alt denn so Kinder sind, die jetzt hier auf dem Internat sind? Also sie ist ja zumindest in der sechsten, vielleicht sogar in der siebten Klasse. Und eigentlich ist sie da schon zu alt für. Das ist ja schon eher so etwas, was man in der Grundschule ähm, eher miterlebt, dieses Kasperle-Theater. Und es ist auch erstaunlich, wie alle anderen, also Frau Seifert, Elisabeth und ich meine, Vera ist da auch noch bei. ne? Äh, nee, Monika. Monika nicht Vera. ist dabei. Genau. Äh, wie die so total in dieses Theaterstück so engagiert so mit sind und so total so, ja, wir sind da, lässt sich mitmachen.
1: Ja, also das wäre spätestens der Punkt, wo ich alle rausgeschmissen hätte. Wo ich gesagt hätte, ja, ja meine Ruhe ist mir heilig, brauche ich unbedingt, bitte geht einfach alle. Und ich frage mich auch, ist das ein Theaterstück? Das ist doch ein Theaterstück für Vierjährige, oder?
0: Ja, habe ich ja auch gerade gesagt. Also das ist ja eher so für die vierte, also höchstens vierte Klasse noch irgendwie, ähm, dass da noch irgendwie benutzt wird. Aber das ist schon... Ich weiß auch nicht, was, was der Kommissar sich dabei gedacht hat. Das ist ein ganz eigenartiges Ding. Aber er hat ja noch ein Ass im Ärmel. Und zwar hat er ein kleines äh, Demonstrationshelmchen dabei. Aber das ist so aus,
1: niedlich. Das hätte Styropor. ich gerne. Ich hätte gerne so klein. <lacht> der ist so mini klein. Da passt genau ein Ei rein. Äh, ja, Ja, fand ich süß. Ich weiß nicht, können wir noch einen kurzen Bürstchen? Ich, ich möchte das nicht so schnell ver verstreichen lassen mit dieser Kasperle-Theaternummer. Okay. Weil die Geschichte ist ja auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also das Krokodil taucht auf und, und die das Gretchen hat sich, Gretel hat sich irgendwie den Kopf gestoßen, weil sie mit dem Fahrrad in das Krokodil reingefahren ist. War das die Geschichte? Es war total Wirr auch.
0: Vielleicht äh, ist sie mit dem Fahrrad gegen das Krokodil gefahren und dann nach vorne über. Und dann gegen Baum oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich, ich habe nicht so richtig auf den Plot der Story geachtet. Ja. Ich gebe es zu, ich muss die Hand heben. Das ist mein Fehler.
1: Ja, nee, also ja, ja auch dieser, diese Polizistenfigur macht auch irgendwie gar keinen Sinn.
0: Ja, komm, es hat gar nicht, ne? Ey. Also klar, du redest jetzt auf das, auf das Theaterstück, ja, ja. Ne? aber Kommissar Kranich ist halt, oh. Und jetzt stell dir mal vor, also,
1: da muss Herr Rudolf mit Kommissar Kranich, die teilen sich ein Büro. Das ist eigentlich, ist das die Sendung, die ich sehen will, wie die beiden nebeneinander <lacht> So richtig erleben. ernst,
0: äh, wie Kommissar Rudolf da so einen Brandfall aufarbeitet ja. mit richtigen Indizien und so und ja, der Kranich macht dann so Verkehrsaufklärung für, für Kleinkinder und jetzt auch für Arntje. Ja. Das ist ja super.
1: Meinst du, Elisabeth hat den nochmal angerufen, dass er vorbeikommen soll? Nee, der
0: ist von alleine gekommen. Ich glaube, das ist die eigene Initiative, die er dann aufbringt, weil ganz ehrlich, in ja. Seele passiert nichts. Ne? Und wenn es dann Sagen wir mal, zwei Kommissare insgesamt nur in gibt, mit Kommissar Rudolf und Kommissar Kranich. Da ist schon sehr, sehr klar, warum Kommissar Rudolf die richtigen Befehle bekommt. Und für Kommissar Kranich ist er so ein bisschen mehr der Posten der Verkehrspolizei und äh, der Posten der, der Verkehrsaufklärung.
1: Meinst du, der macht Pflicht. auch andere Kriminalfälle anhand von Puppen, dass er da irgendwie durch <lacht> <lacht> so, Stell
0: dir mal vor, der ist bei Atze mit <lacht> so einer Puppe oder so einem kleinen Kanin, äh, benzinkanisterchen ja. und sagt dann, und dann hat <lacht> sich der Ewart gedacht, nee, genau, er hat nicht Ewart, sondern Propodil. der Ede ja. äh, hat sich dann den kan äh, Kanister genommen, nachdem er die Hypothek erhöht hat, oder die, 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 die Police, die Versicherungspolice mhm. erhöht hat. Und dann hat er den Schraubplatz angezündet. Und dann tut er dann mit dieser, mit dieser Puppe so, als ob der gerade den Benzinkanister so auskippen würde. Da könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, es ist wirklich gruselig. Ähm, ja, dann kommt, dann kommt diese Szene, die du eben schon angesprochen hattest, mit dem kleinen Helm, wo er dann ein Ei rein äh, tut. Und dann fällt das Ei mit dem Helm runter, wo ich auch dachte, ja, das ist aber gut ähm, Gut gefilmt auch, dass das Ei tatsächlich mit dem Helm aufkommt, weil es hätte ja auch einfach auf der anderen Seite aufkommen können. Ähm, das war ja gar Ja, nicht aber
0: es ist doch wegen, wegen äh, weil das auf der einen Seite schwerer ist.
1: Ja, stimmt. Na gut. Und äh, Antje, Antje glaubt das dann auch nicht und sagt: Ja, hier, die haben das bestimmt 300 Mal gekocht. Und Guter dann, Einfall
0: eigentlich von Antje. Ja. Also, diese, diese kleine Momente, ja Moment. Ja. Ja, ohne Witz, also bisher haben wir Antje eher trockeniger dargestellt bekommen ja. und hier ist sie richtig scharf, also das ist, ist gut.
1: Ja, und, und ich finde auch, find auch gut, dass sie dem so ein bisschen sagt, ja, jetzt war hier das Theater, was keinem gefallen hat, jetzt kommen <lacht> sie hier noch mit diesem dämlichen Helm, aber ich lasse mich doch hier nicht verarschen, also ich finde das schon gut, dass sie doch mal so ein bisschen untermauert, naja, ich bin jetzt schon, wie soll sie da eigentlich sein, 12, 13, 14 so um
0: den Dreh. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ich denke 13, ja. Ja, nee, also hast recht. Also, ja, ich, ich kann eigentlich, wie gesagt, verstehen, aber es ist halt schon...
1: Komplett. Nee, schon manchmal, manchmal hat sie gucken. so eine Art, wo du denkst, boah, es hat dir wirklich keiner was getan, fahr mal ein bisschen runter, aber diesmal, ne, hat sie sich echt gut im Griff für das, was ihr da angetan wird. <lacht> ich finde ich finde da, also sie hat mindestens einen Helm verdient, wenn nicht sogar noch, noch was Cooles irgendwie noch dazu. Ja, Also ja. das
0: stimmt. Ja, und dann, äh, dann wird das gleiche Ei ja nochmal in eine Glasschüssel fallen gelassen und dann sieht man, dass das Ei eben nicht gekocht worden ist, sondern, äh, ja, zerschellt an der Glasschüssel, auch aus einer weitaus geringeren Distanz wird ja. das dann fallen gelassen. Ja, und dann gibt es halt diesen Aha-Moment bei Antje, wo sie mal kurz O sagt und dann ähm, sieht, oh je, so ein Helm, der bringt ja wirklich was.
1: Ja, was wir, welche Szene wir übersprungen haben, ist die, wo Elisabeth noch mal im Headquarter ist und erzählt, dass sie selber, als sie ähm, ein bisschen Stimmt. jünger war, einen Autounfall hatte mit einem LKW oder so, und dass sie da schon einen Helm hatte und dass ihr das echt geholfen hat, weil sonst äh, Sonst wäre da was ja. Schlimmeres passiert. Das finde ich auch ganz, ähm, das finde ich eigentlich, also es geht ja natürlich ist in dieser Backstory, Szene wieder drum. Ne? Ja, es geht ja darum, dass man den, den Zuschauer ein bisschen erzieht. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ich fand ja. das, diese nebenbei erzählte Geschichte wesentlich beeindruckender als alles, was Herr Kranich versucht hat.
0: Vielleicht ist das auch der Punkt, ne? Also vielleicht hat man es genau deswegen eingebaut, weil man weiß, dass man mit diesem Theaterstück besonders die Zielgruppe von Schloss Einstein zu diesem Zeit nicht so richtig äh, bekommt. Dann eher durch Elisabeth, die natürlich auch Fanliebling war zu der Zeit. Ja. Und dass, äh, dass man aber trotzdem mit diesem Theaterstück dann die Jüngeren Leute, die da noch nicht ganz in Aber wie Ziel, jung, äh,
1: musst du sein Ja,
0: weiß ich nicht, so vierte Klasse, dritte Klasse ja. ne? dass, wenn die das dann irgendwie zufällig gucken, dass die da noch mit reingenommen werden, also ich kann mich sogar an meine Grundschulzeit erinnern, dass ähm, wir, da kam auch öfters mal irgendwie die Polizei in die Grundschule um irgendwie was zu erklären und äh, da haben die auch zum einen halt so ein komisches Theaterstück aufgeführt, wirklich? ich weiß das nicht wofür ja wirklich da denkst du ja auch so, wo bin ich denn hier gelandet? Und äh, zum anderen haben die aber auch das mit dem Ei und dem Helm gemacht. Also das habe oh, ich auch, das schon, auch schon mal so einen erlebt. Ja.
1: Oh Stefan, also hier geht es ja auch manchmal, manchmal um Geschenke, um Gute und Schlechte. <lacht> Für meinen nächsten Geburtstag, ich wünsche mir so ein Ei-Mini-Helm. Wofür? Weiß ich nicht, falls ich mal jemanden verkehrserziehen muss oder so. Ich finde das total niedlich.
0: Okay, ja gut zu wissen.
1: Ja. Lass uns mit der nächsten Geschichte weitermachen, oder? Wir können hier nicht mehr viel rausholen.
0: Nee, du hast recht.
1: Ja, äh, nächste Geschichte ist die Geschichte mit Atze, Alexandra, Frau Falke, Herr Falke, Herr Pasulke. Also im Grunde unsere ganzen Lieblinge auf einen, auf einen Schlag. Ge Wie geht's dir als großer Atze und Schrottplatz-Fan? Bist du immer noch, immer noch heiß dabei oder ist es so langsam, hast du das Gefühl, die Geschichte ist auserzählt?
0: Ähm, Nee, die Geschichte ist nicht auserzählt. Ich glaube, bei jeder anderen Geschichte würde ich langsam ein bisschen die Lust verlieren, weil das ist natürlich wieder eine, eine sehr lange Geschichte, die wir jetzt hier begleiten. Ich glaube, die geht schon so vier, fünf, sechs Folgen oder so. Also wirklich über einen relativ langen Zeitraum. Aber anders als zum Beispiel bei der Aram-Geschichte ist es halt interessant geschrieben und es gibt auch viele Aspekte, die jetzt neu behandelt werden. Also wir hatten ja letzte Woche das große Überthema, dass man dann in so einer Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird und dass es einfach dann äh, Leute gibt, die tratschen überein. Und heute haben wir halt das große Überthema, was macht man, wenn man keine Arbeit findet? Und ja, was, äh, äh, wie, wie gehen halt Leute mit Jobs um, die vermeintlich irgendwie... Äh, ja weniger wert sind oder so. Ich, ich weiß nicht, was ja überhaupt nicht stimmt, aber das ist ja so ein bisschen das Thema heute in, in der Geschichte, dass es zumindest peinlich ist, so ein bisschen. Ne? Ja, Vorurteile über, über so essentielle Arbeit, die keiner machen möchte, gefühlt.
1: Ja, wir, wir können einfach mal in die, in die Geschichte rein. Genau. <lacht> ja.
0: Genau, beginnen wir einfach mal mit der Geschichte, gehen wir mal äh, rein. Und zwar erleben wir ja, das, was von der Familie Falke noch übrig geblieben ist, nämlich Karin und Atze am Essenstisch, äh, beziehungsweise in der Wohnung und Atze ist gerade fertig mit Essen und Karin möchte mit ihm eigentlich ein heikles Thema besprechen.
1: Nee, Moment, so, Atze sitzt da, isst ein Brot und sagt, also ich bin auf Sendung. Was war das nochmal, was du mir sagen wolltest? Was ich, finde ich genial. Stell dir mal vor, du sitzt da morgens oder abends und, dein, und, und man weiß irgendwie, ja, die, der braucht immer so eine, seine fünf Minuten, um anzukommen irgendwo. Und dann äh, gibt er das offizielle Go, dass man jetzt mit ihm sprechen darf. Was ist das denn?
0: Ja, es also ist auch irgendwie so, so ein man, erwachsener ey. Typ ne in vielen Situationen. Also das ist... Es fehlt da wirklich einfach noch so ein, so ein Feierabendbier oft bei dem. Und der könnte dann einfach ein erwachsener Mensch sein.
1: Ja, ja, ich, ich glaube, der Arzt ist so jemand, der, der ist schon sehr lustig so als Mensch einfach insgesamt. Der ist so ein kleiner ja. so kleine kanone Also, ja, so ein witziger Typ halt einfach. Und die Mutter ist ja nicht so eine witzige eigentlich. Also, die hat ja viele Sorgen. Und man merkt auch, sie, sie will hier über was Ernstes sprechen. Ja, klar. Und sie fängt auch direkt damit an, dass sie 100 Gramm mehr Wurst genommen hat und ob ihm das denn gefallen hat. Wo halt auch selbst Atze merkt, ja, das ist jetzt hier, du spielst auf Zeit, du willst ablenken. Worum geht's? Lass hören. Und ähm, ja, Karin sagt eigentlich, ich fasse noch mal die letzte Folge zusammen und sagt, ja, ich glaube, wir müssen umziehen. Denn hier, wo wir wohnen, können wir so nicht mehr leben, wenn die Leute uns so behandeln. Ja. Dann müssen wir uns was anderes suchen. Außerdem habe ich keine Arbeit und ich glaube auch nicht, dass ich eine finden werde, wenn die Leute mich so behandeln, wie sie das gerade tun. Weil wo soll das herkommen? Ich habe keine Referenzen und wenn du Beziehungen hast, ja, die Beziehungen, die sie gerade hat, die sind ja alle am bröckeln und ja, nicht gerade hilfreich, ne?
0: Ne, genau. Ja, ja es, äh also in Karins Haut möchte man nicht gerne stecken momentan. Ne? Nee. Also die hat es wirklich, äh, von allen Seiten kriegt es momentan irgendwie so drauf und es ist eine ganz, ganz schwierige Situation für sie. Ähm, Atze hat natürlich ein bisschen leichter dadurch, dass die Kinder, also seine Freunde, ein bisschen mehr Verständnis für Atze haben und da auch trennen können, weil sie halt noch ein bisschen mehr im Leben vielleicht sogar haben, außer den Tratsch des Dorfes. Äh, sondern die haben einfach so, also die können ja auch ein bisschen mehr nachvollziehen, dass es das Atze jetzt einfach schlecht geht. Ja, ne?
1: ja stell dir mal Wobei, vor, die, die einzigen Personen, an die du, mit denen du einen Kaffee oder ein Eis essen gehen willst, sind Herr Werner und Frau Berger. Alleine das ist ja auch schon so. Hm.
0: Ja, Cordula ist ja weggezogen. Ja. Ne? Ich glaube, das ist auch schon ein starkes Stück. Ingeborg hat sich ja auch von Familie Falke äh, ja. abgewendet. ja. Also, Wolfs
1: Eltern auch, weil Atze sagt, ja, ja, Wolf steht hinter mir, auch wenn die Eltern das auch nicht so gut finden.
0: Genau. Ich kann, ey, große Hoffnung wie immer, sind noch in Tines Familie, <lacht> ja. aber da haben wir leider keine, äh, ja, kriegen wir nicht mehr, äh, mehr mit, was da bei, bei Tine zu Hause los ist. Nee,
1: leider nicht. Ja, ach, ja, dann sagt sie aber auch, naja, vielleicht am Ende des Schuljahres ziehen wir es um, also sie gibt ja Räumt ihnen beiden noch ein bisschen mehr Zeit ein. Ich finde eigentlich Karin sehr stark in dieser Szene, weil sie ihre Sorgen mit ihrem Kind teilt, aber nur so viele, wie dass das Kind halt auch das eigene Leben ein bisschen planen kann. Also ja. sie, sie nimmt ihn mit ins Boot rein, aber sie überfordert ihn nicht, finde ich. Ich finde, die machen das ja, schon ja. sehr gut. Die ja, sind klar. ein echt gutes Team eigentlich. Kommt immer nur dann raus, wenn der Vater nicht da ist. Auch ein bisschen schade.
0: Ja, sonst kommen wir aber auch selten in diese familie ja. Geschichte rein, ne? Also ich glaube, Atze und äh, Karin, das ist schon ein gutes Team. Ja. Eberhard macht vielleicht wirklich mehr kaputt, als er der Familie Gutes tut. Ach, ne? der
1: bringt das da, ich finde, der bringt da auch ein Level rein, so ein Comedy-Level. Ja,
0: der bringt Leben rein. Also <lacht> ja. der, der bringt da schon so ein Unterhaltungswert noch rein. Ja. Ähm, ja, aber Gerade so diese Szene, wo der dann auch ähm, am Essenstisch war mit Karin und dann irgendwie was von dem Tisch gefegt hat, weiß ich jetzt ja, nicht, ob ihr so lustig durchgehend so cool drauf ist. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er so, so einen ähnlichen Schalk im Nacken sitzen hat wie Atze, ja. ne? dass das da auch so ein bisschen herkommt. Ja. Aber dass das halt auch nur so phasenweise ja, ich eben auch. ist. Und dass das dann auch oft eben nicht der Fall ist.
1: Nee, der ist schon so ein kleiner so, Tyrann auch. Der ist auch ein, auch, ein Träumer, ne? ne? Ja. Bitte? Der ist auch ein kleiner Tyrann. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Aber er ist auch ein Träumer. Also dieses mit dem... Ja, der ist so
0: mit dem Auto. Mit Da hat, hat er so es, seine ja. Vorstellung. Vielleicht ist er auch so ähm, in seinen Träumen gefangen und würde alles, also hat so eine Vision, wie er gerne leben wollen würde und was er alles gerne hätte. Und finanziell hapert es einfach so stark, dass er... Diese Träume nicht so verwirklichen kann und fühlt dann halt zu so einem Tyrannen, weil er so viele Sorgen hat, aber er lebt halt weiter in seiner Traumwelt auch. Also, es ist so, so ein bisschen ambivalent, vielleicht.
1: Ja. Naja, Hatze ähm, und Alexandra halten wieder Kriegsrat. Die sitzen heute mal ja. nicht in der Lagerhalle, sondern haben den Ort gewechselt. Auch spannend.
0: Im Labor. Ja. Finde ich. Also, es ist ja, ist, sind ja eigentlich so die beiden Orte, an denen sie sich treffen. Ja. Ne? Und. Das Labor ist natürlich so der Ort, an dem sie am ungestattesten sind, weil wer sollte ins Labor gehen, seitdem Tom weg ist? Manchmal ja, ist es auch Monika, aber ich glaube, die, wenn, wenn sie schon Atze, Atze's äh, Duftwasser auf dem Flur riecht, dann weiß sie, okay, da gehe ich mal nicht rein heute. <lacht> Meinst du, heute ist kein Labortag.
1: Atze ist so ein Typ, auch so ein Axt-Typ, oder? So ein so ein Deo, der zu viel davon benutzt, weil er mal gehört hat, dass es cool ist, und dann
0: Nee, glaube ich nicht. Wolf nee. ist so ein Typ. Ja, stimmt. Ich glaube, Atze äh, äh, nimmt das gute Stück Seife.
1: Oder ich glaube, Wolf könnte vielleicht auch so jemand sein, der schon Rasierwasser benutzt, obwohl er sich nicht rasiert.
0: So wie Oliver. <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein. Ja, ja.
1: und Martin auch. Mart Martin hat Ja, okay,
0: aber Martin, äh, der rasiert sich dann ja auch. Ja,
1: ne? aber der hat trotzdem übertrieben, als er da seine neue Flamme hatte. Was auch schade, dass man von hm. der eigentlich nicht nochmal noch mal was gesehen hat, dass die nicht so mal durchs Bild läuft oder so.
0: Ich glaub, ja, oder dass es einen großen Krach gab zwischen Martin und Linda ja. und Linda gesagt hat, nein, wir, wir sind sie. <lacht> ich habe ich hab doch bessere Optionen als einen äh, Mitte-40-jährigen Fahrradhändler mit einem 15-jährigen Kind.
1: Oder wenn, wenn Linda dann ihren Freund mitgebracht hätte und dann...
0: Oh, das wäre gut. Ne? Dann sieht man so richtig die zerbrochene Seele von Martin ja. Schuster. Also wenn, ja, das wäre schön gewesen. Wenn die, wenn die ja.
1: Schusters in der Lindenstraße gewohnt hätten, dann hätten wir das gesehen, glaube ich. Aber wir hatten hier natürlich ein bisschen weniger Budget, deswegen ist das alles nicht passiert. Schade.
0: Schade, schade, schade. Ja. Ja, ja also Atze und Alexandra, die gucken so ein bisschen, äh, wie man... Denn Karin helfen könnte und natürlich auch Atze dadurch, indem man Karin einen Job äh, besorgt, ne?
1: Ja, erstmal wird Atze ja total wütend. Der wird mehrmals wütend in dieser Folge.
0: Ja, und irgendwann hatte ich das Gefühl, Alexandra weiß genau, wie man mit ihm umgeht. Ja, muss. Also, ja, also. So beim ersten Mal hatte ich das noch gar nicht so, sondern da hatte ich das Gefühl, dass es einfach so eine so eine ehrliche Reaktion ist, so nach dem Motto, warum machst du mich denn jetzt hier an? Ich mhm. gucke doch nur, dass es uns allen gut geht. Also ich möchte doch einfach nur, dass deine Mama einen Job hat, dass du hier bleibst, damit wir zusammenbleiben können. Und dann später in der Folge hatte ich das Gefühl, das machst du jetzt absichtlich, dass sie so weggeht um Atze einfach sofort ein schlechtes Gewissen zu machen ja. und dass Atze sofort sich auch entschuldigt und hinterher rennt. Ja.
1: ja, ja, die hat den schon ein bisschen in der Hand.
0: Ah, total. Ja. Also,
1: Aber man ja. merkt ja auch, also so wie sie sich jetzt reinhängt, merkt man ja auch, dass es sie auch selber sehr bedrücken würde, wenn Atze umziehen müsste und dass sie das halt mit allen Kräften, die ihr einfallen, verhindern will. Also man merkt schon, ja. finde ich, dass sie persönlich Es geht hier nicht nur um Arzt, es geht hier auch um sie, sie selber, finde ich, so ein bisschen.
0: Finde ich auch. Also Az hat so ein bisschen Glück, dass er halt ähm, von Alexandra eben so im Griff ge gehalten wird. Ja. Und Alexandra ja wirklich nur das Gute so für alle ja. eigentlich im Blick hat und nicht irgendwie den größtmöglichen Vorteil nur für sich aus dieser Beziehung schlagen ja. will. Also ich glaube wenn er mit jemandem wie Katharina zusammen gewesen wäre, Atze, äh, dann wäre das ganz, 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 ganz bitter und böse für ihn ausgegangen ja. am Ende. Ja, die. Da hätte man so eine Buddy-Geschichte gehabt.
1: <lacht> <lacht> die sprechen ja darüber, dass, dass vor allem das Problem jetzt sind, dass man, also dass Karin halt keine Ausbildung hat und dass sie irgendwie über Beziehungen an einen Job kommen muss. Und ähm, Alexandra schreibt dann auch so ein bisschen auf, was die Fähigkeiten sind. Von Arztes Mama, die hat sogar mehrere Führerscheine, was ganz toll ist und ja, kann, kann schon Sachen, hat leider nur kein, keine Zertifikate darüber, ne, das ist so ein bisschen das Problem und deswegen sagen sie, boah, wen kennen wir denn, wer auch Beziehungen hat, wen wir fragen können und wer cool ist und dann kommen sie natürlich auf Herrn Pasulke der muss sich auch ein bisschen doof vorkommen, dass er eigentlich immer nur Alexandras Probleme ausbaden muss. Aber die sind ja gut befreundet. Ne? Das haben wir in den ersten Folgen etabliert. Ja. ja. Ist auch
0: so eine kleine Mini-Familie, die die vier jetzt haben, ja. ne, mittlerweile. Ja. Also das finde ich auch irgendwie ganz schön, dass man, äh, dass man so eine Geschichte da auch noch mit drin hat.
1: Das stimmt. Ja, es ist irgendwie Du hast recht, es ist so sehr familiär irgendwie. Wir wissen auch, was mir jetzt aufgefallen ist in dieser Folge, wir wissen gar nicht so viel über Alexandras Familie, ne?
0: Nee, gar nichts.
1: Ja, finde ich auch interessant, vielleicht nicht für diese Folge, aber vielleicht für mal in ein paar Folgen uns darüber Gedanken zu machen, was die Eltern von Alexandra eigentlich so machen. Gerne doch. Ähm, ja, und genau, Alexandra trifft dann auf Pasulke und fängt dann direkt auch schon an mit, ja, sie kennen auch so viele Leute und er sagt, ah, soll ich wieder was für dein Krimi machen? Willst du den jetzt unter die Leute bringen? Auch sehr lieb eigentlich, das nochmal so ein bisschen zu nehmen, um sie damit aufzuziehen, aber auch nicht so richtig zu sagen, ja, ich weiß, dass du den nicht geschrieben hast. Aber schon so ein bisschen doch eigentlich, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja die Anspielung, die er da macht und die auch alle direkt kapieren. Das ist ganz schön. Ja. ja aber dann äh, offenbart sie dann ja doch, äh, dass es jetzt hier ernst wird und es geht halt nicht mehr um einen möglichen, es geht halt einfach um den Job von, von Karin, ne? ja. der ja nicht da ist. Und das Gute ist ja auch, dass Herr Pasulke Karin eigentlich auch mag. Ne? Also die haben ja auch in der letzten Folge besonders äh, nochmal gebondet. Das ist schon ganz gut, dass, dass Alexandra jetzt ihn mit ins Brot holt.
1: Ja, und Herr Pasulke hat ja auch direkt schon eine gute Idee, weil als Hausmeister ist er anscheinend auch verantwortlich für die anderen Leute, die auch noch im Schloss arbeiten. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber macht ja Sinn, dass auch Reinigungskräfte angestellt sind. Und er sagt, es sind halt gerade zwei ausgefallen, eine ist schwanger und was ist mit der anderen, habe ich vergessen.
0: Die andere ist im Krankenhaus ah, okay. und das dauert anscheinend länger. Ja. Also ähm, da ist ihm, ja weiß ich nicht, vielleicht eine, eine schwere Krankheit oder ein Unfall oder so passiert. Äh, vielleicht auch ein Kind. Nee, das nicht.
1: <lacht> ja, Nö. die ist im Krankenhaus. Ja, egal. Ja, druckst auch so ein bisschen rum. Möchte ihr das irgendwie eigentlich nicht anbieten? Das ist ja jetzt auch so ein bisschen, worum denn die Folge geht. Ob Karin Feike sich vorstellen könnte, als Reinigungskraft zu arbeiten auf Schloss Einstein. Und mhm. Alexandra findet, das ist eine super Idee. Weil sie auch sagt, es ist ganz wichtig, noch mal ganz nachdrücklich, weil sonst kann ich nicht mehr mit Atze zusammen sein. Das finde ich richtig süß, weil so also bei den beiden, man merkt ja diese Liebesbeziehung eigentlich immer mehr so durch Taten als durch diese klassischen ähm,
0: ja, Was irgendwie schöner auch ist. Ja, viel mal.
1: schöner. Also die, die laufen jetzt nicht unbedingt Händchen halten um den See rum und haben irgendwelche Dates. Oder knutschen sich ja. dann die
0: ganze Zeit ab und äh, verabreden sich an ihrem Platz.
1: Ja, genau. Aber es ist halt so eine, eine, eine wahrere Liebe irgendwie. Ja, genau. Ich, ich finde was ich ganz cool finde hier, an nee, das kommt erst gleich, weil Atze und Alexandra sagen das ja gar nicht Karin, sondern Herr Pasoge geht selbst dahin, was ich einen richtig ja. guten Kniff finde.
0: Natürlich, ja.
1: Aber da lass uns da gleich drüber sprechen. Erstmal <lacht> hören wir jetzt, wie wenig Atze von diesem Beruf hält. Wo ich auch so dachte, hm, Atze, du verrennst dich da ein bisschen in was. Weil Atze ist ja gar nicht begeistert davon, dass seine Mutter auf das Einstein arbeiten soll und dann auch noch den Müll von den, also auch wie er sich so das, das kann Schluss ich, Also ne? den Punkt
0: kann ich aber verstehen, so ein bisschen, ja. dass, äh, dass, weil, also wir wir wissen ja, dass die ähm, Internatskinder beziehungsweise die Dorfkinder nicht so viel von den Internatsleuten halten, ne? Ja. Auch wenn die mittlerweile sich ein bisschen angefreundet hat, aber es ist ja immer noch so ein bisschen die Grundstimmung, dass das die Zugezogenen sind, äh, die so von ihrem hohen Ross auf das Dorf runtergucken. Jetzt ist es aber auch so, dass die, die Grenzen so ein bisschen aufgeweicht sind, also dass man jetzt schon so ein paar Freundschaften geschlossen hat zu den Internatskindern, ja. dass das jetzt so ein bisschen quasi die, äh, ja, das Atze vielleicht so das Gefühl hat, dass dann seine Mutter eben den Diener für die anderen Kinder halt spielt.
1: Ja, aber er hat doch gar also, nicht so viel mit den anderen Kindern zu tun. Deswegen habe ich das nicht naja, verstanden. Naja, man hat ja
0: schon in der letzten Folge zum Beispiel gesehen, dass sie sogar mit Ule und David Tischtennis spielen. Also Ja, stimmt. So ein bisschen, also das hat sich ja schon dann aufgeweicht. Ja. Und unter dem Aspekt kann ich das so ein bisschen verstehen. Aber er, sagt, er nimmt das ja nur ganz kurz irgendwie so als Argument. Und eigentlich geht es ihm generell eher um die Arbeit äh, von Gebäudereinigungsfachkräften. Ja. Dass das eben nicht so nicht so erwünscht ist in seinen Augen und da verrennt er sich ja.
1: Da steigert sich ja auch Alexandra richtig rein, weil sie sagt so ey ich habe mich hier mega die Mühe gemacht und wir haben jetzt einen Job gefunden. Was soll es, was darf es denn sein für dich, dass du sagst ja das ist okay, weil Alexandra sieht natürlich ja ey alles ist doch gut, solange es euch damit erstmal gut geht und wenn deine Mutter kein Arbeitslosengeld bekommen will, dann müssen wir hier irgendwo ansetzen und die hat keine Ausbildung und ja, Atze ist halt in seiner Ehre gekränkt, aber Alexandra sagt im Grunde, wir haben dafür keine Zeit für sowas. Also entweder, ja, genau. entweder es ist halt, du gibst dich damit zufrieden, was wir halt jetzt finden und ich habe mich hier reingekniet, während du hier rumgesessen hast und irgendwie nur nachgedacht hast und habe was gefunden. Ich kann schon verstehen, dass Alexandra davon sich angegriffen fühlt, weil sie ja versucht, halt alles möglich zu machen und Atze findet es einfach nur doof. Und dann sagt sie natürlich auch, ja, ey, meine Mutter hat auch mal geputzt in äh, ein halbes Jahr irgendwo. Da ist überhaupt nichts Schlimmes bei und ich verstehe auch nicht, was deiner Meinung nach dann ein Job sein soll, der irgendwie ehrenhaft ist. Und, ja, ja,
0: also das kommt ja später. Ne? Also dann ähm, haben die sich schon wieder ein bisschen vertragen. Also Alexandra stürmt dann ja zwischenzeitlich aus der Lagerhalle raus und Atze läuft ihr halt sofort hinterher und sagt, ey, das war nicht so gemeint. Und dann sind die eben bei den Falkes zu Hause und äh, Alexandra erzählt ihm dann hier meine Mama hat übrigens auch mal äh, irgendwo als Gebäudereinigungsfachkraft eben gearbeitet und äh, das ist überhaupt nicht schlimm und so weiter. Also das ist, äh, ja, da, da kommt schon so ein bisschen mehr dann die Einsicht auch bei Atze durch, äh, weil er eben auch wieder mal Alexandra hinterhergelaufen hat. Und da hatte ich halt extrem das Gefühl, dass Alexandra genau weiß, was sie jetzt bewirkt, wenn sie ja. aus der Situation einfach rausgeht. Ja. Dass, äh, Atze dann einfach sofort ihr nachgibt und sagt: Ja, du hast recht, sorry, ich bin so dumm. Ja, das war so ein bisschen manipulativ, fand ich. Ja. Aber ja, also irgendwie verzeiht man es Alexandra dann in so Situationen. Ne? Ja.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, ja, ich weiß halt auch nicht, was Atze sich vorstellt. Ich finde es auch so ein bisschen, ich meine, seine Freundin ist auch auf dem Internat. Das ignoriert ja. er ja auch vollkommen. ne? Also, er sagt ja, ihr seid alle doof. Und Alexander ist so, ja, was ist mit mir? Wir bewerfen doch nicht die Leute da mit Müll. Was ist los mit dir? Du musst über deinen Schatten drüber springen und deine Vorurteile eigentlich gänzlich hinter dir lassen, weil, ja, in dieser Position bist du gerade einfach nicht. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Also natürlich wünscht sich Atze, glaube ich, insgeheim wünscht er sich halt, dass alles einfach so weitergeht wie vorher, ne? Dass sie den Schrottplatz ja, klar. zu zweit stemmen können. und der wollte ja auch letztes Mal schon die Schule abbrechen und einfach seiner Mama helfen. Und natürlich ist das jetzt auch wieder irgendwie, glaube ich, so ins Geheim sein Plan, dass sie das einfach beide zusammen zusammenwuppeln. Ich glaube auch, ja. Und das ja,
0: aber zwischenzeitlich haben wir dann eben noch, wie Herr Pasulke eben bei dem Falkes zu Hause ist und äh, Karin den Job offenbart. Das macht er eigentlich ziemlich gut. Ich ne? auch Also er ist so ein bisschen nervös. Er geht da relativ behutsam ran, möchte aber auch nicht drum rumgehen, sondern sagt einfach hier, wie sieht's aus? Und Karin ist auch erstmal, ja, sie findet es schon nett, aber ich glaube, in ihrem Kopf ist sie eigentlich schon umgezogen. Yeah. Also das ähm, zu dem Zeitpunkt möchte sie eigentlich nicht mehr unbedingt im, im Dorf wohnen, weil eben das von letzter Folge so groß an ihr Haften geblieben ist yeah. und das so, so stark im Hinterkopf mitschwingt, dass sie eben das nicht unbedingt möchte. Ja, lässt sich dann aber doch überreden, weil... Ich glaube auch, weil Herr Pasolke sagt, dass das nur ein begrenztes Angebot jetzt hier ist, weil eben diese zwei äh, Posten momentan wegfallen. Und eben auch für länger und so, wie es sich anhört. Ja, auf jeden Fall bis zu den Sommerferien. Und das wird dann ja eigentlich Karin schon in die Karten spielen mit ihrem Plan, dass sie eben jetzt hier keinen Langzeitvertrag von fünf Jahren unterschreibt, sondern sagt, ja, okay, bis zum Schuljahresende, so wie es ja auch geplant war, und dann äh, kann ich eben wieder, kann ich mich um meinen Umzug kümmern, zusammen mit Atz. Und bis dahin haben wir wenigstens Geld. Ne?
1: Ja, ich finde auch gut, dass Herr Pasulke selber dahin gegangen ist. Dass jetzt nicht Atz und Alexandra da irgendwie mit so einem Job um die Ecke kommen, wo du ja als Mutter dann ja, auch das ja auch sagst. Ja, so, Genau, so hä, wo soll das denn jetzt herkommen, das ist ja Quatsch. Und dann hätte Karin dann irgendwie bei Herr Pasulke anrufen müssen und dann um den Job betteln, das ist ja alles kompletter Quatsch so ist es, ich finde, er macht das sehr gut und er sagt ja auch, ja, hier, das ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm, weil er ja quasi offenbaren muss, ich habe von ihrer Lage gehört und ich möchte irgendwie helfen und das ist jetzt vielleicht nicht der Job, den sie sich vorgestellt haben, aber wir können... Ja, vor allem... Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, Karin weiß ja auch nicht mal unbedingt, ähm, dass Alexandra und Pasulke so eng sind. Ne? Ja. Also dann ist es ja wieder so ein bisschen mehr Klatsch und Tratsch hm. mäßig, dass es jetzt bei... Herr Pasolke sogar im Internat die Runde gemacht Stimmt. hat. Und dass das dann wieder durchs gesamte Dorf eben getragen wird, diese, diese Situation. Ja, also das ist insgesamt alles ähm, ja, einfach äh, eine schwierige Lage jetzt für Karin. Und es wird ja jetzt auch nicht unbedingt einfacher dadurch, dass Eberhard wieder zurückgekommen ist, ne? Weil im, im letzten Shot der Folge sehen wir eben, wie ähm, Eberhard durch die äh, durch die Tür der Familie Falke schreitet und Atze und Alexandra dann zu Hause überrascht quasi äh, mit den Worten, dass er jetzt wieder da ist.
1: Ja, und, und er pfeift auch wieder so unseriös, ne? Er kommt auch so pfeifend rein, als ob nichts gewesen wäre. Zwischendurch ist schon wieder die ganze Welt zusammengebrochen und er ist so, dü, 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 hier bin ich wieder, habt ihr mich vermisst? Es nur, dass er mit so einer Handpuppe reinkommt. Also, das ist <lacht> wirklich so, ja.
0: Ja. Ähm. Ja, das, ähm, ja, Eberhard, ne, so auch so ein ist ja. so ein Bandit, so ein Bagalund. Ja. Ja, also da bin ich noch sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir wissen natürlich so ein paar Eckpunkte, äh, die, die habe ich noch im Kopf, wie die Geschichte weitergeht. Aber, also das ist ja, es ist einfach eine gut geschriebene Geschichte und deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, dass sich das jetzt hier noch weiter, weiterzieht. Nee, weil ich auch nicht. Das ist einfach gut geschrieben. Gute Aspekte auch in der Geschichte, die dann immer pro Folge erzählt werden. Ja,
1: genau, es gibt immer was Neues. Ne? Es ist nicht so, dass sich immer das gleiche Problem im Kreis dreht, sondern es passiert eigentlich jede Folge genau. nochmal ein kompletter eben der Wechsel. Großer
0: große Unterschied zu der Aachen-Geschichte ist das eben, ne? dass es weitergeht. Das nicht ist, ja, ich habe Hunger, ich habe, äh, mir ist kalt, ich möchte irgendwo schlafen, ich habe niemanden. Könnt ihr mich hier bitte verstecken? Ja. So, das ist ja wirklich bei der a geschichte über elf Folgen oder so <lacht> einfach nur durchgehen. Das war ja Naja, kommen wir weiter bei der letzten Geschichte der heutigen Folge. Charlie, der Mini-Flipper.
1: So eine süße ja. Geschichte. So Findest niedlich. Du,
0: mich hat die total genervt.
1: Nein, ich fand die so niedlich. Ich muss jedes Mal Also ich finde, die beiden Jungs, ne? Wir kennen die ja noch ja. nicht so lange und die werden ja auch später, also das was jetzt Oliver und Buddy sind, sind ja später Franz und Sebastian im Grunde. Genau. So die coolen, die coolen Jungs, auf die man so ein bisschen näher eingeht und ich finde aber ganz toll, dass sie so eingeführt werden als die coolen Jungs, die dann aber doch eigentlich ganz nett und lieb und harmlos sind und den Fischen Namen geben und es ist es ist schon sehr, ich finde das ist schon eine lustige Geschichte und auch eine sehr niedliche Geschichte. Ich fand die ja, toll. Schon. Also
0: ja, also sie haben ja das große Problem, dass sie jetzt diesen, äh, diesen, diesen Fisch ja einfach nicht umbringen können. Nee. Ne? Und dass sie aber auch nicht wissen, was sie mit ihm machen sollen, weil das ist ja schon ein großer Fisch und also der stinkt ja auch unheimlich ja. und alles. Also das ist insgesamt so eine unangenehme Geschichte für mich. Nein, irgendwie.
1: komm, also guck, ich erzähl, also erstmal, es beginnt ja damit, dass sie den in diese Wanne reingeräumt haben. Und während Franz, Franz ist ja noch auf der Seite, dass sie den schon gerne essen würden, ne, der redet ja auch davon, was es alles für Gerichte gibt mit Karpfen und was sein Opa damit machen würde, während Sebastian da immer so nebendran super verträumt, im Wasser rumplanscht und sagt, ach, mal gucken, ob der schön warm hat. Und äh, alleine das ist doch schon so niedlich. Ich ja. weiß nicht, findest du es gar nicht? Äh,
0: was ich cool fand, war, dass, äh, dass Sebastian so ein bisschen die Hoffnung hat, dass der Fisch an Heimweh stirbt. Das fand ich relativ süß. Also das ja. hat mir ganz gut gefallen, weil das auch so ein absurder Gedanke eigentlich ist. Ja. Ja, um halt nicht selbst für den Tod verantwortlich zu sein. Ne? Also das ist alles so ein bisschen ha.
1: Ja, und dann Franz geht da ja auch ein bisschen realistischer rein, ne? der sagt, das ist hier kein Fischstäbchen, wo man die Flossen abschrauben muss. Wir müssen uns da irgendwie schon bewegen. Ja, und dann kommt ja Buddy rein. Buddy, tut es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Buddy gut tut, dass Katharina nicht mehr da ist. Ich wollte es nicht. Also
0: ja, er hat jetzt so ein bisschen Selbstbewusstsein getankt, ne? Ja. Und er äh, spielt sich so ein bisschen als großer Macker im Internat yes. jetzt auf nachdem er eben mit Katharina auch zusammen war und äh, er ist ja auch die älteste Person da von den Schülern. Ähm, ja, also er kommt ja rein mit den Wörtern Nahmänner und so. Es ist so, ah, so ein bisschen unangenehm auch. Ja. Ne, wie er da in den Waschraum steppt.
1: Ja, er macht auch irgendwie einen Witz über Zähneputzen ähm, und <lacht> sieht dann sieht er den Fisch und findet das nicht so gut, dass der Fisch da jetzt wohnt in Warschau. <lacht> Aber,
0: Eine große Überraschung. Ja,
1: und äh, von ihm kommt dann auch das, das Zitat mit dem Mini-Flipper. Also, ja, Kle kleiner Delfin, der da, der da schwimmt. Ja, die beiden merken, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen, okay, der kann hier nicht lange bleiben. Alle Leute, die hier reinkommen, sind nicht so begeistert. Dann wechseln wir auch die Szene. Es ist später am Tag. Und Franz ist nicht, nicht im Waschraum, aber Sebastian ist da und hat dem Fisch in der Zeit einen Namen gegeben, heißt jetzt Charlie, und <lacht> sitzt da und füttert ihn erstmal. auch, Das ist doch goldig. Stell dir mal vor, also du hast diesen Fisch eigentlich gekauft, damit du den nicht fangen musst, weil du das schon nicht geschafft hast. Und dann 24 <lacht> Stunden später sitzt du im Waschraum und fütterst <lacht> den. Und dann kommt, ähm, ja, kommt Franz rein findet das mit dem Namen, nimmt er eigentlich auch sofort an, also nennt ihn auch einfach direkt Charlie. Und dann kommt ja Herr Persönke rein, der seine Wanne sucht, weil wir erfahren, dass es eigentlich eine Kabelwanne ist.
0: Da steht ja auch drauf, ja, ne? beziehungsweise. Also da steht ja groß Kabel drauf. Ja,
1: beziehungsweise später, als Herr Persulke ins Lehrerzimmer geht, fragt er ja, wo seine Badewanne ist, ne? Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass er die vielleicht auch zum Baden benutzt. Ich weiß nicht, ob du das nee. auch... Nee, also
0: dafür ist sie ja zu klein. Okay. Also das... Ich glaube, es war einfach nur ein Versprecher. Mhm. Hoffe ich zumindest.
1: Okay, ja. Und die beiden Jungs springen ja unter die Dusche mit dem, mit dem Fisch und ja. gucken da so ein bisschen hervor unter dem äh, Vorhang. Anscheinend ist es morgens früh, ne? Das heißt, wir sind am nächsten Tag. Nicht, ich glaube auch. Nicht, nicht, nicht am selben Tag. Und ähm, Herr Basurke gesagt: ja, was macht ihr denn hier schon so früh? Und dann rufen die aus einem Chor duschen und äh, dann sagt Herr Pazok, ich finde die Geschichte toll. Stefan verdreht die Augen, ich finde die super. Also, die, sitzen, die stehen mit, mit Klamotten unter der Dusche. Ist auch schon immer so ein Trope, den ich ganz gut finde. Und dann kommt, also Herr Pazok fragt dann ja, wonach riecht es hier? Und dann sagt jemand ja nach Fisch. Und dann sagt er, oh, noch Fisch? Und dann sagen die Jungs, ja, aber wir riechen nichts davon. Das ist auch so doof. Fisch. Also, ja, und dann beschließen sie halt, dass Charlie weg muss, weil das macht zu viel Aufsehen, ne? Haben sie eigentlich schon bei Buddy gesehen, ja. jetzt jetzt eigentlich nochmal. Ja, die dann beschließen sie, den Fisch erstmal mit einem Baseballschläger zu erschlagen, aber auch so ins Wasser rein.
0: Ja, bringt auch, also das macht ja gar keinen Sinn. Also sie machen ja eher äh, das Badezimmer nass, ja. als dass sie den Fisch da töten. Also den muss man dann dafür da ja doch rausnehmen aus der Wanne. Ja,
1: ich glaube, das wollen sie nicht, weil er zappelt dann ja auch nee. und dann hat man da irgendwie noch mehr mit zu tun. Sie bringen es auch nicht so richtig übers Herz. Und sie haben auch Angst, dass der sich erschrickt vor dem Baseballschläger. Und Sebastian sagt ja auch, ja, pack den weg, sonst kriegt er ja noch, wer weiß, was für Angst. Und... Dann ist eigentlich schon der Punkt gekommen, wo sie beschließen, okay, der muss irgendwo anders hin. Wir können ihn nicht umbringen, vielleicht tun wir ihn zurück in das Aquarium.
0: Genau, bei Guppi, ne? Ja. Also, dass, dass man den da zu den, zu den Guppis eben hinsetzt und das sind sie auch schon im Büro und gucken, dass sie da irgendwie den da reinbekommen. Und im letzten Moment kommt Guppi da eben noch rein und sagt, ey Leute, lass das mal lieber sein, weil sonst sind meine ganzen Tiere alle tot und das ist ja auch, also das Aquarium ist ja auch nicht so groß oder nicht viel größer als diese Wanne. Nee, ne? eigentlich kleiner sogar. Also ja, wahrscheinlich. Also er kann ja darin immer noch nicht schwimmen. Das ist also insgesamt einfach eine, eine nicht gute, gut durchdachte Idee. und Gruppi steckt dann doch vor, den, äh, den Fisch vielleicht einfach in den See zu werfen. Ähm, ja, da müssten die sich natürlich von ihm trennen. Ne? Das ja. ist halt das große Ding dann.
1: Er beschreibt es auch als der Ort, wo ihr den eigentlich fangen wolltet. Also <lacht> er weiß auch, dass er irgendwo gekauft wurde. Ja, natürlich. Ja. Ähm, zwischendurch, da sind wir jetzt drüber gegangen, um die Geschichte ein bisschen schneller zu erzählen, erfahren wir noch, dass Philipp anscheinend am Internat angenommen wurde. Das ist auch so eine klassische Szene zwischen Frau Galvis, die sich total freut und ähm, Herr Dr. Wolfert, der total genervt davon ist und nochmal an den Vorfall mit dem äh, Feuerlöscher erinnert, an den er sich anscheinend nicht mehr so richtig gut erinnern kann, weil er war ja maßgeblich daran beteiligt, dass das Internat so besudelt wurde. Hat er ja. ihn vergessen, keine Ahnung. Ja, hat auch wieder seine normalen Klamotten an, ne? Bisschen traurig. Ja, genau.
0: Kleider ja. ist das jetzt irgendwie weggefallen, die, die schönen Anzüge. Ja. Naja.
1: Die Chemie zwischen den beiden ähm, übrigens, da wollten wir ein bisschen drauf achten, sehe ich hier auch noch nicht so richtig. Also Herr Dr. Wolfert und Frau Geilwitz, die hier, äh, sitzen hier einfach nur wie zwei Kollegen, die sich nicht mögen. Da müssen wir also noch ein paar, ein paar Jährchen warten, bis sich da was entwickelt, glaube ich. Ja, aber ja, also es ist
0: wieder abgeflacht. Ne? Also die hatten ja schon ihren äh, ersten Höhepunkt da beim Tanzen, beim Tango-Tanzen ja. in den 50er-Folgen. Aber das ist jetzt wieder ist wieder weg. Und ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass äh, äh, Frau Delling eben jetzt da ist und Herr Dr. Wolfert mal zwischenzeitlich sich ein bisschen woanders umgeguckt hat.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, die ist ja auch eine ne schön geistige Person, Frau Delling. Ne? Frau Galwitz ist ja auch mehr so eine nüchterne Naturwissenschaftlerin und Frau Delling, die ist ja schon eher so eine wärmere, kunstbegeisterte Person. Ich glaube, da kann sich Herr Dr. Wolfert vielleicht tiefergehende Gespräche mir momentan noch vorstellen. Aber das wird sich ja dann auch bald ändern. Ähm, dauert noch ein bisschen, bis Frau Delling aus ihrem USA-Urlaub zurückkommt, als vollkommen neue Persönlichkeit. Ja, aber da sind wir ja noch lange nicht. Also mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich würde der, der Folge eine 11 von 10 geben. Ich finde die richtig, richtig gut.
0: Okay. Ähm, Hot Take.
1: Ja, oder eine 10 oder eine 9 von 10. Also richtig gut auf jeden ich Fall. Ich würde eine 6 geben. Okay. Ja.
0: Ähm, ich ich, ich finde halt die Atze-Geschichte immer noch sehr, sehr gut. Ja. Den Rest halt nicht so.
1: Mhm. Ja, gut. Wenn man die Der Geschichte mit den gecatcht. Jungs nicht süß findet und die Geschichte mit den, mit den ähm, Handpuppen nicht, also die ist natürlich so absurd, dass sie dadurch einfach nur gut ist. Ne? Ja, klar.
0: Ja, ja, ist mir auch, ist, ist mir schon klar, was du meinst. Aber ja, hat mir ja einfach insgesamt nicht so... Also, da, da ist das Einzige, was mich da interessiert, dann doch der, äh, der gute Atze und das Familiendrama bei den Falkes.
1: Okay. Ja, äh, ich habe noch einen Zitateraten vorbereitet.
0: Ja, hau raus. Ähm, ich ich habe ja auch noch was von der Sina. Ja. Das ist jetzt aber auch langsam, glaube ich, abgearbeitet. Die hat ja sehr, sehr viele äh, Zitate an unsere E-Mail-Adresse geschickt. Ne? Da könnt ihr natürlich auch weiterhin sehr, sehr gerne Zitate hinschicken, die lautet Alberts.UrEnkel@gmail.com at gmail .com. und äh, da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns äh, Zitate und vor allem auch mit Antwortmöglichkeiten dazu, ja, schickt. Alberts.UrEnkel@gmail.com.
1: So ist es. Ich fange mal an mit dem ersten Zitat von Lene. Mach es.
0: Ich, ich, ich äh, führe hier weiter die Strichliste. Mal gucken, ob ich den, den momentanen Rückstand von Plus 3 zu Minus 1, ja nicht aufholen, aber zumindest ein bisschen kleiner gestalten
1: können. Ja, machst du das eigentlich mit Minuspunkten oder Ja, machst du, weil sonst hättest du ja keine. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> okay,
1: das erste Zitat. Ähm, das ist von Lene, das heißt, habe ich dich geholt, damit du dumme Witze reißt? Sag das. Iris zu Alexandra als ihre Muttergefühle für das hühner Hugo Überhand nehmen. Oder Vera zu Buddy, nachdem die neu gegründete Schülerzeitung nach drei Ausgaben schon den Bach runtergeht. Oder Emma zu Annika, als sie sie auslacht, nachdem Emma Sus neue Hose geklaut und anschließend gecrasht hat.
0: Vera und Buddy, würde ich sagen. Einfach so spontan, weil Buddy macht immer schlechte Witze.
1: Ja, es ist äh, aber leider Iris zu Alexandra. Folge 58, da ging es um das hühner hugo Das war zum Beispiel eine Folge. Die hat mir nicht so gut gefallen. Minuspunkt für <lacht> mich.
0: <lacht> ja, das mit dem Aufholen funktioniert ja richtig gut. Ähm, okay, ich habe jetzt hier ein Zitat äh, von Sina, beziehungsweise es ist eine Frage, mhm. und zwar, welches tatsächlich existierende arbeitsrechtliche Mittel setzt Herr Dr. Schatz gegenüber seiner Tochter Doro ein? Es ist A, Gleitzeit, B, Lohnfortzahlung, C, Tagespauschale, D, Krankengeld oder E, Aussperrung.
1: Oh. Kannst du nochmal die ersten beiden sagen?
0: Gleitzeit, Lohnfortzahlung, Tagespauschale, Krankengeld oder Aussperrung?
1: Ich würde sagen, es ist es Gleitzeit.
0: Tatsächlich ist es Aussperrung. Es geht äh, denn da nämlich um die Küche, die bestreikt wird. Ja. Und ähm, ja, daraufhin kann man die Aus äh, Angestellten eben aussperren. Und äh, dementsprechend ist eh richtig. Und du hast jetzt auch einen Minuspunkt. Aha. Und der alte Punktestand ist wieder, <lacht> oder die, die alte Differenz ist wieder aufrechtgehalten.
1: Sehr gut. Ich werde hier alles geben, ähm, damit das nicht so bleibt. Das nächste Zitat ist von Anneke. Und das Heißt, du meinst, wir sollten unsere Mitschüler mal im Mondschein besuchen? Hat das gesagt? Valentin zu Felix, die beide genervt von Jan sind und einen neuen Mitbewohner suchen, der nicht schnarcht. Oder Tom, für die Wissenschaft tut er doch einiges, zum Beispiel andere Leute beim Schlaf beobachten. Oder Tinker und Sue sind auf der Suche nach dem geheimnisvollen Hacker, der sich irgendwo im Schloss aufhalten soll.
0: Kannst du nochmal das Zitat sagen?
1: Das Zitat ist, du meinst, wir sollten unsere Mitschüler mal im Mondschein besuchen?
0: Ich glaube, das ist die Schnarchgeschichte.
1: Also Valentin, Felix und Jan. Ja. Ja, und damit bist du in meine Falle getappt, denn es war Tom, der für die Wissenschaft alles tut.
0: Ah, wieder mal ein Minuspunkt. Das ist doch wunderbar. Nächstes Zitat äh, lautet wenn du die Schmalfuß jetzt nicht feuerst, ist es endgültig aus mit uns. Hat es gesagt, A. Claudia Reichenbach setzt ihrem Schätzchen die Pistole auf die Brust, also Dr. Schatz. Ja, ja. Oder Anna berichtet Doro von dem Streit ihrer Eltern und ahmt dabei ihre Mutter mit Mimik und Gestik nach. Oder C, Doro hält es mit der Schmalfuß einfach nicht mehr aus. Schließlich ging es vorher auch ohne sie. Oder Frau Schmalfuß liest aus Versehen diesen SMS-Tags aus Herr Dr. Schatz' Handy.
1: Doro. Ganz sicher. Ja.
0: Wieder ein Pluspunkt für dich. <lacht>
1: <lacht> ja, sorry.
0: Ja, sehr gut. Du hast recht. Du hast wieder drei Punkte insgesamt. Ich habe immer noch weniger. <lacht>
1: <lacht> ich habe noch äh, ein Zitat ähm, von Andrea. Da sind allerdings jetzt auch Leute drin, die du vielleicht nicht kennst. Von Schloss Einstein-Erfurt.
0: Da gucken wir mal.
1: Ja. Als ob ich so etwas anziehen würde, da sehe ich ja aus wie ein Wischmopp mit Beinen. Hat das gesagt? Frau Galwitz, die von ihrer Wechselgarderobe nach dem kaugummi nicht begeistert ist. Oder Paulina, Umstandsmode ist ja einfach so gar nicht Punk. Oder Charlie, sie hat sich ja eigentlich, sie hat ja eigentlich immer an allem etwas auszusetzen. Oder Joyce, mit dem Putzwagen durch die Gegend cruisen ist eine Sache, aber Putzkultur eine ganz andere. Oder, Dennis, als er mit mindestens zwei Nummer größeren Klamotten seines Bluesbruders Sven auftragen soll, weil Schloss Einstein keinen Förderverein hat.
0: Ja, Joyce kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Paulina ist. Ja? Ja.
1: Es ist Joyce, die du nicht kennst. Ich würde dir ich würd jetzt sagen... Ich,
0: ich würde mir auch den Punkt geben. Einen halben
1: Punkt. Einen halben ja, Punkt. Ja, den Punkt
0: gebe ich mir. Ist in Ordnung. Äh, ja, ich habe jetzt noch eine richtig oder falsch Frage mhm. für dich. Und zwar, im Einspieler ist Silvia mit einer Missgabe und einem Kalb zu sehen. Ist das wahr oder ist es falsch?
1: Missgabe ist richtig, Kalb ist falsch.
0: Ja, da kriegst du jetzt wieder einen Punkt, weil es sind zwei Kälber. <lacht> Ja. Schade. Du warst eigentlich du warst auf der falschen Fährte, okay. hast aber trotzdem den Punkt abgestockt. Ja, Ist der Dinger
1: auch mit, in, mit dem Intro von Silvia eigentlich drin? Oder hat man auf den. Nee, Versuch. ist er nicht. Ja. nicht. Ist er nicht. Der hat das auch nicht verdient. Nee, der hat auch später gesagt, dass er sich schämt, bei Schluss mitgemacht zu haben. Und das ist natürlich etwas, das können wir ihm nicht verzeihen. Das geht nicht.
0: Nee, nee. Da, da ziehen wir die Grenze. Da, da, äh, ja. Hier nicht Schloss Einschaf verleugnen. Ja, also der momentane Punktestand hat sich nicht groß verändert. Ich habe immer noch weiterhin minus einen Punkt. Und ähm, du hast tatsächlich plus vier Punkte. Alles klar. Also Führung ausgebaut. Fühlt sehr, sehr schwierig jetzt für mich in nächster Zeit daran zu kommen.
1: Ja. Was ist mit dem halben Punkt passiert?
0: Der, ja, die habe ich mir ganz gegeben. So, okay. Also da bin ich da lasse ich mich nicht schlucken. Ja. Ich bin so weit hinten, Katrin. Mhm. Das, äh Aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe einen Punkt vergessen aufzuschreiben, weil wir hatten ja drei Sachen mhm. und es äh, hat sich nichts verändert. Das kann eigentlich nicht nee. sein. <lacht> Obwohl, ich habe alles falsch gehabt, oder? Nein, du
1: hast ja eine angeblich richtig gehabt.
0: Ja, da habe ich minus zwei Punkte. Komm, Minus zwei Punkte für Stefan. Und plus vier für dich. Ja, ich das mag heißt, das, in das nächsten, mit den Punkten. In der, <lacht> in der nächsten Ausgabe könnte theoretisch der Ausgleich drin sein. Ja. Ne? Also wir könnten uns bei, bei plus ein Punkt treffen, wenn du alles falsch hast und ich alles richtig. Ja, mal gucken, gucken wir ob wir das schaffen. Ob sich das bewahrheitet.
1: Jo, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Folgt uns gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder auch dieser oder wo auch immer ihr uns hören möchtet. Ihr könnt uns dort auch gerne eine Bewertung geben. Da freuen wir uns immer sehr. Auch wenn ihr uns bei Instagram abonniert. Und sonst wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Bis dann. Tschüss.